0: Ja det är Ja da vi är tilbake med en ny episode av statsvetenskap och sånt och det man väl säger si för partiprogramet, lyssnarna hör kanske inte någon skillnad. Men for oss var det en liten forskjell, Harald, for vi har jo fått oss noe nytt utstyr, og nå styrte vi på en måte alt selv med lyd her. Det var litt stas.
1: Ja, vi kan vel egentlig rett og slett kalle det for det er jo egentlig det vi skal snakke om i dag.
0: Det er jo det vi skal, skal snakke om i, i denne podcasten. Du skulle jo også egentlig fått en sånn her, litt for, for, for vitsen din Ja, vi har jo publikum Vi har jo det, tross og, alt Og husbein <laughs> Og husbein, ikke minst Nei, Vi har så mye å leke mellom Det skal også sies da I, i, i rettferdighetens navn At den nye utstyret gjorde At vi gikk på en real opptaksmell I sted Det vil si jeg rotet det til Og sørget for at, Typisk, vet du. Ja så, men vi skal jo snakke om Fremskrittspartiet eh, og partiprogrammet til, til Fremskrittspartiet. Eh, nå som vi har lyden, og jeg tror det blir ganske god lyd, håper det i hvert fall. Og hvis lytterne hvis det har noe tilbakemiddel på det, så får det bare si fra. Vi prøver jo å få lyden så eh, god som mulig, og som Harald nettopp sier, eh, vi forsøker å gjøre fremskritt eh, hver eneste dag. Eh, men Fremskrittspartiet, eh, på sin side, er et parti som ble stiftet den 8. april 1973 av Anders Lange, som nettopp Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep. Det fikk sitt nå være navn 1977 etter inspiration fra det danske Fremskrittspartiet. Selv om partiet ble stiftet bare fem måneder før valget 1973, så fikk det 108.000 stemmer. Dette tilsvarer 5% av stemmene og ga partiet 4 representanter på Stortinget. Partiets gjennombrudd kan knyttes til en utbredt misnøye med skattepolitikken til de borgerlige partiene og bortene som hadde styrt Norge mellom 65 og 1971. Men også EFA-stemningen i 1972, og den har vært innom flere ganger som en slags rød tråd og et konfliktområde for mange partier, det bidro til å oppløse eksisterende lojalitetsbånd mellom en del velgere og de etablerte partiene, noe som gjorde det enklere for partiet å tiltekke seg velgere. Partiets første år, eller første år var turbulente, og Anders Lange døde allerede i 1974. Partiet stod ut en klar leder, helt til Karl i Hagen ble valgt til partileder i 1978. Han satt også i 28 år. Partiet fikk sitt gjennombrudd ved kommunestyret og fylkesvinsvalget i 1987. Det var første gang invandring ble ett viktig valgtema, og partiet fikk endelsvis 10 og 12 prosent. Partiet bidrar også til å felle viljokregering i 1986, noe som bidrar til å skape et kjølig forhold til de andre borgerlige partiene. Utover 90-tallet sank oppslutningen, og partiet var preget av en en konflikt mellom ulike fløyer i partiet. Det ideologiske oppgjøret mellom liber liberalistene på den ene siden og de konservative og populistiske på den andre fikk sitt definitivt utbrudd under landsmøtet på Bolkesjø, noe som senere har blitt omtalt som Dolkesjø. Dette var da i 1994. Etter avskalingen av den mer liberalistiske fløyen i partiet har FAP fremstått med en klare, høyere populistisk profil. Denne vendingen ga en markert framgang, over stortingsvalget i 1997 fikk partiet 15 av stemmene og ble nest størst. Partiet opplevde konflikt igjen før valget i 2001, blant annet ble nestformann Vidar Kleppe enten presset ut eller valgt å forlade partiet. Partileder Kalle Hagen, den dominerende figuren i partis historie, ledet partiet i en, god, i en tid med gode resultater. Partiet ble nest største parti med 22,1 prosent av stemmene ved valget i 2005, men slet med å bli akseptert som potensielle regjeringspartner av de andre partiene. Ingen partier har vært så uønsket i regjering som nettopp FFP blant velgerne, ikke bare på venstresiden, også blant velgerne til Venstre og KrF. Etter 28 år som partiformann gikk Karli Hagen av i 2006, og nestformann Siv Jensen tok over. Under Siv Jensen ble forble partiet, to den angivende parti, og foran stortingsvalget i 2009 uttalte Høyre for første gang at de kunne regjere sammen med FFP. Foran valget i 2013 ga partiet klart uttrykk for at de ønsket å en regjering enten med de daværende opposisjonspartiene, altså Høyre og KrF Venstre, eller bare med Høyre. Det ble da også en regjering med Høyre, og FFP hadde endelig tatt steget fra et opposisjonsparti till et regjeringsparti. Etter valget i 2017 faststod Sidensten at det var et ønske om å trekke både Venstre og KrF inn i regjeringen. Venstre kom også med i 2018, og KrF året. FFP var dermed for første gang en del av en flertallsregjering. I, på vinteren 2020 bestemte partiet seg for å gå ut av koalisjonsregjeringen. Årsaken var hvis nok, en lengre tidslittasje i regjeringssamarbeidet, særlig etter at Venstre og KrF ble en del av regjeringen Solberg. I si Venstre forlot også sin posisjon, og Silvi Listerk tok over som partileder. Partiet beskriver seg selv som et liberalistisk parti som bygger på Norges grunnlov, norske og vestlige verdier, tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne, livssynet og humanistiske verdier. Hovedmålet er snærke nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep. Enkeltmenneske er, ifølge partiet, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet. Derfor må det offentlige makt begrenses og skal ikke ta på seg oppgaver som like løtt kan løses av enkelpersoner, bedrifter og organisasjoner. Så spørsmålet da, Harald, er dette programmet rigget for å nå nettopp disse målene? Uh, nei, uh, tror, uh... <laughs>
1: jeg tror ikke det. Ja, jeg, jeg tror rett og slett det partiprogrammet som, som FRP har produsert for å melke den fremskrittsmetaforen så mye som mulig så tror jeg rett og slett ikke dette programmet er noe fremskritt i forhold til, til tidligere program og forsøkene på å nå ut til bredere velgegrupper som er nødvendige for å øke oppslutningen i forhold til hva FRP har i dag. for å oppsummere veldig raskt så er det forutsigbart på den ene siden, det er mye kjent FRP-politikk, eh samtidig så har det ikke klart å fornye seg for å nå ut til til bredere veljegrupper. Eh der er noe litt ta det er noe liksom ikke, det er ikke gammeldags, men det er rett og slett ikke helt opp, oppdatert. Det kunne vært et bra partiprogram for 10-15 år siden, men når vi ser hvordan demografien blant velgerne har endret seg, hvilke konfliktlinjer og politiske saker som har varit viktig ved dette valget, så, så jeg er jeg usikker på om om FRP er i stand til å nå ut til velgerne. Det er jo også det meningsmålingene viser. Og det er jo ikke politikken i seg selv, for mye av politikken her er kjent og kjær FRP-politikk. Men det handler om å kunne presentere den politiken til de målgruppene man ønsker å nå. Og der er jeg på om FRP lykkes. Ja. Mm.
0: Det er jo, du er jo inne på noe som jeg tenker er, er veldig sånn, altså det var en av mine takeaways eh, fra å ha lest dette programmet, mine hovedinntrykk er jo nettopp, eh, nettopp dette at du, man kjenner jo igjen FRP, eh, og så for å ta konklusjonen med en gang, så, så er, er det litt det at det, det føles litt tafatt, litt, litt, litt for lite uten tenner, altså, og brodd uh, som man kanske forventer med FRP det viker lite viker men uh, de, det er en igenkännbar så mycket av politiken som de producerar och så kan vi nog se hur de partierna har utvecklat sig jag nämnde ju i inledningen lite den første första man fick på Dolkersjö uh, med, med, med på mode hur alltså med med denne mellom de mer liberale kreftene og den mer sånn, høyere, konservative, populistiske retningen. Eh, og man kan vel kanskje si at retningen partiet har gått nå har jo understreket mer det samme. Eh, vi har jo på en måte sett, og vi, nå har jo vi spilt inn flere podcaster, og vi håper jo snart å spille inn flere podcaster hos Per Sandberg. Eh, og han har jo ikke vært veldig god venn med dagens partileder, og står i hvert fall for en litt annen retning i FRP enn det Sylvie Liste jeg gjør. Og... Eh, och man har ju haft en liten avskalning av parti där och alltså med någon centrala krafter och se vänstern är ute och jag tänker ju kanske att partiprogrammet för det är egentligen vi får egentligen liksom starkare ideologi här. Jeg jag fick lite vibe som där lyste SVS partiprogram. De är de är mer motsatsforta än så är de lite en de presenterar liknande pakka bara på motsatt sida. Eh och så tänker jag att partiprogrammet är lite där hö konservative slags populistiske som vi ser som de på en måte har regndyrka uh, og at det er det som på en måte har vinnit fram i FRP ikke den der mer liber liberal eller libertarianske for det det er også et viktig skille her og uh, det som er interessant her er jo, det er mye som er interessant men disse prinsippene her altså, det, FRP skriver jo i programmet og det skal de jo ha ros for at det, man, du får jo prinsippene veldig godt forklart eller de, de kommer klart fram Eh uh, och det är väldigt på det. Alltså vad vad detta om, men dette med liberalistisk folkparti. Vad ligger
1: egentligen i det? Eh uh, ja. Eh uh, FRP är ett uh, folkeparti uh, innebär att det är ett parti som vokser ut av eh uh, folklig missnöje, eh uh, sociala rörelser eller alltså nedifrån och så man skiller ofte så såkalt folkepartier som er av den typen som KRF, FRP og så videre som vokser ut av ulike politiske bevegelser og så har man på den andre siden såkalt elitepartier det betyr ikke at det er partier som er for elitene men som har utgangspunkt som regel i parlamentene som, som venstre og høyre som begge er partier som vokste ut av stortingen. Så man skjeller ofte mellom, den to, mellom de to typene eh, partier så det, det som ligger i at FRP er et folkeparti mm. eh, det liberale elementet handler om at eh, FRP er eh, basert på en eh, antakelse eh, om at eh, det er frihet som er den grunnleggende den grunnleggende verdien eh, politiske verdien eh, som har betydning eh, for oss eh, mennesker, og det den verdien som FRP ønsker å eh, markere eh, med sin politik politikk. Eh, og, eh, det har det mest konkrete utslaget i at eh, FRP ønsker lavere avgifter og skatter. Eh, får vi beholde mer av våre skattepenger, eh, betale mindre skatt og avgifter, eh, så vil det øke vår frihet som, eh, som mennesker. Eh, det er eh, väldigt kort oppsummert noe av kjernen i FRP sin liberalisme og det er, eh, som du var inne på Sondre en, eh, ofte det man kaller for libertarianisme eh, som eh, er en teori som er nært beslektet med liberalisme eh, men som vektlegger frihet eh, foran eh, likhet mm. og hvor det frihet som er den grunnleggende um, verdien for oss, uh, oss mennesker eh så där i den traditionen FRP växer fram. Men ehm um, samtidigt så är det en motsättning mellan den liberale, libertarianska traditionen og det som du påpekade om um, den mer populistiska og konservative siden, um, som handlar om som på många mått man kan se si är anti eller illiberal rättslätt för det går på um, streng sträng invandringspolitik, mer kontroll än mer sån aktiv stat och aktiv politik som går i motsatt riktning av det det libertare, liberala och libertarianska. Mm. Och det är ju
0: det är ju egentligen ganska intressant nettop den der, den spänningen där. Ehm det är ju jag tänker när jag sitter och läser då dette med fremskrittspartiets eh, prinsipper så så særlig så, så så sitter jeg med litt sånt inntrykk av at det er en slags eh, en slags smørbøliste hvor man egentlig hiver sammen veldig mye vinkler veldig mye altså vis man vis man begynner å analysere dette vi vi har nå tatt for oss vad vad är det inte att vara ett liberalistisk folkparti og så nämner du att det här är en del spänningar eh, og och egentligen del i liberala spänningar och då frågest okej okay, vad menar man egentlig med liberalismen og det ska vi ju komma tillbaka till men det gäller ju egentligen mycket mer marknadse eh, og en så kallad valgfrihet da. men så kommer liksom detta at de bygger på Norges grunnlov ehm vanske att finna ett parti tror jag som inte gör det men norska och västliga värderingar och detta är ju ja, altså jeg, 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 jeg må jo si at jeg da, jeg, da sitter, og det her er en gjenganger så jeg tar det nå med en gang, at jeg, jeg føler ofte at i partiet så slenger man en del sånne ting rundt at det er bare er ja, norske og vestlige verdier, men vad er det? Um, og så ser man jo for eksempel i partiprogrammet senere nettopp disse, at man vil begrense arbeidsinnvandring, man vil begrense, man, man vil ikke ha disse åpne frie grensene som EU står for for eksempel, og som mange regner som ett liberalt prosjekt Uh, en det vil si at det er en del felles europeske verdier uh, at det er uh, måten vi lever på i Europa i dag uh, men det sier jo da FAP nei til uh, selv om det på en måte skal være såkalt vestlige verdier kanskje, så uh, det føles litt snevert uh, akkurat det der og litt unøyaktig uh, må jeg si, men det uh, hvis vi ska ju börja oss lite igenom eh, programmet då, mer sån utifrån ett nu har vi ju principperna. Och vi kan ju kanske säga si att eh, vi känner ju igen detta. Jag tänker att eh, på samma måte som klimat, miljø, feminisme och eh, en del sån saker var väldigt framme hos SV så er eh invandring för exempel eller eller disse norske norska värden och sån lika mycket framme hos FRP på en litt annen måte, men det er like mye fremme der på akkurat samma måte. Og jeg, får, jeg må jo si at, at jeg får litt den samme viben som med, med, med SV, at enten så er man det, eller, eller, partiet, eller så er man ikke det. Litt sånn identitetaktig, egentlig. Men det, det som er litt interessant er det at når det går ned over litt på dette med demokrati, for de har en egen sak om, om demokrati, der vi, vi fortsatt skal være et grunnlovsfestet monarki, Och uh, här er det jo noe som er, uh, du nevnte da vi uh, gjorde det første forsøket på den podcasten her, at det er en interessant motsättning her mellom det liberale værnet og hengende om enkeltmenneske og likhet.
1: Men monarki, det er greit. Uh, ja, merkelig nok, fordi FRP mener at alle borgere uh, har lik stemmerett og lik verdi. Uh, og uh, FRP er jo et av de partiene som uh, markerer sig med å sette, enkelt individer först. Eh, Likväl så menar det at Norge ska være et eh, monarki som er det stytt motsatte, or det er eh, enkelt individer som har en högre eh, värde och en högre status än alla andre, och som blir fött in i en eh, eh till privilegier og, eh, som, som ingen andre i samhället har eh, tillgång till. Och det det hänger ju på grepp och det här är ju i för sig alltså jeg kan jo si stille spørsmålstegn ved det er, for det i og for seg alle partiene, og vi har jo påpekt lignende selvmotsigelser hos de andre partiene. Så det er jo noe som man finner i, i de fleste partier. Så samtidig så er det ikke noe, nødvendigvis noe dramatisk, men FRP har jo også flere andre trekk eh, som eh, forsøker å fremme eh, demokrati og eh, folkelig engasjement og eh, det at, at Folflest som de ofte det, skal uh, få støre politisk infvikel så de det vlig for eksempel folkafstämninger som skal være både bin n som man ska bruk i støre grad som mm. uh, tidig som man uh, øker uh, monarchki uh, og så det er en der err sådan principeer som uh, som er litt uklare og det her er jo også et, igjen et uttrykk for den spenningen som jeg har vært inne på mellom det liberale og det mer ø, konservative eller til og med reaksjonære om man vill komme med en litt kynisk og ø, mindre sympatisk tolkning til, til de ideene hvor det er nasjonalstaten og det nasjonale og det at man, man hegner om det som ø, man ser for sig ska være ett nasjonalt ø, fellesskap i den grad ø, man kan snakke om det Mhm
0: det er, jo, det er jo alltid interessant da å diskutere på en måte er nasjonalstaten mer enn en slags idé eller en slags illusjon eh, og, og hvor fast ligger det egentlig, og så hva er det, det man hegner om på en måte, og er det på en måte litt mer, eller, eller, eller kan det fort bli reaksjonært da, som du nevner Harald og, det, og det, er jo, det er jo fort det som kan skje også, da. Eh, alltid en viss fare for Det men eh, de, har jo en, de tar jo noen grep eh, du nevnte dette med direkte folkeavstemning og bruken av dette og det ja, det, det, for meg så føles... Altså, man, man kan jo anføre argumenter for det i demokratiteorin uh, om at det er en god måte det bedrive direkte demokrati på. Uh, helt kort så føler jeg kanskje jeg at det høres bedre ut i teorien enn i praksis. Um, all den tid politik og samfunn er fryktelig komplisert, og da mener jeg ikke det på en sånn nedlatende måte, men jeg, jeg tenker jo med meg selv at hvis jeg skulle sette mig in i alle mulige saker som gjaldt uh, for eksempel Storbritannias utmelding EU, så hadde jeg slitig med å skjønne mye av det. Altså ba, ba, bare den gap -stop, eller stopp-gap, på mekanismen med Nordirland, og de, altså, alle de forandringene der, bare det er jo verdt nesten en doktorgrad, og store studier. Eh, og så kommer alle de ulike handelssektorene, utdanning, helse, alle disse tingene. Det er mye å sette seg inn i, og det er en del sånne type spørsmål som for meg føles det litt for store ja eller nei. Eh, på en att det bare er sånn enten eller. Eh, så jeg er litt usikker på verdien av det da. Men det er nå et, et konkret tiltak, og i hvert fall en måte som sikkert FFP ønsker å involvere folk på. Fordi jeg, de skriver jo i parti, partiprogrammet at de er bekymret over lav valgdeltagelse, og ser for seg detta på som en måte da, til å øke valgdeltagelsen. Men jeg vet ikke om, de, de, om, om folkeavstemningen er med på å det.
1: Nei, altså hvis folk skal være med på flere folkeavstemninger og i tillegg til de vanlige valgene så ville det kunne gjøre at mange også blir litt lei av politikk. Det blir mange saker å sette seg inn i på kort tid. Man føler kanskje at man får satt seg godt nok inn i sakene. Uh, og i tillegg så kan du ha en sterkt polariserende uh, effekt Det er jo noe vi har sett veldig tydelig i Storbritannien etter uh, brexit mm. Avstämningen Hvor det å være Brexiter, uh, en som støtter Brexit uh, Og det å være en Remainer uh, Blir sett på som uh, veldig stigmatiserende Hvor mm. de to gruppene står sterkt mot hverandre Og uh, sånn man, det samme kan man oppleve där som man brukar med utstrak bruk av folkomröstning i i Norge också, eh, hvor man kan få polariserende spørsmål som som splitter eh, i mye større grad. Mm. Eh, som du var inne på også så er det er det jo vanskelig å eh, ha nok oversikt og kunnskap om de ulike spørsmålene og det er jo også noe helt poenge med å ha et representativt eh, demokrati. Vi eh, outsourcer mange politiske beslutninger til de folkevalgte politikerne og eh de er våre representanter som skal, skal ta de beslutningene som som må gjøres så da blir det kan det bli <coughs> litt uklart også hvilken grad så hvilken rolle folkeavstemninger kan spille i uh, den type politisk system. Hm. Mm. klart.
0: Eh uh, og hvis vi flytter oss litt videre der så kan vi jo se at uh, vi kommer ju in på en, 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 en så altså viktig deler, da. så under detta kapitel då med, med demokrati så, så, så får vi ju nog som är lite klassisk FRP politik. Eh det, eller som noe man kan förvänta då en modernisering av offentlig sektor. Eh och lite ned så står det också något med dette med att lägga ner fylkeskommuner. Och det är ju är ju ett politik. Det skal jo sies at det kom, da det hadde kommet til viken, så var det ikke så mange som var ute og klarete å forsvare den, men FAP ville kanskje legge ned... Altså, og, det er, og det er jo egentlig fair å si at ikke vi ikke vil ha, ha altså mer, mer enn to forvaltningsnivåer, uh, og det er bra, men det, og dette kjenner vi igjen. Og så er det jo liksom, fjerne krav om sidemål i det offentlige, som en slags offentlig tiltak. Um, ja, de fikk jo en, en klar beskjed kanskje da FPU hadde sin... Uh, sin kampanje om å få knynorsk eh, men så kommer det ut herlig forfriskende FFP-tiltak eh, forslag jeg, jeg er ikke sikker om jeg er enig selv men synes, dette, er liksom, dette er det jeg tenker på med FFP eh, og det er krav om utsmykking av offentlig bygg fjernes og den statlige taten kunstig offentlig rum avvikles og det, det, det som er, er fint med det synes jeg er at det, det er sånn jeg tenker henger sammen med med FRP og detta med å redusere offentlig sektor. Altså det, det synes i hvert fall jeg er et er ett
1: et, et godt poeng. Ja. ja, det er et godt eksempel på hvilke spørsmål som FRP ønsker å markere at de vil redusere kostnadene, men problemet er at det er en ganske liten andel av offentlige midler som går til utsmykking av offentlig bygg. Det er sikkert noe å spare på det, men problemet er at det er, de, det er andre utgiftsposter som er mye større og mye mer dominerende, som exempel eksempel pensjoner, hvor FRP ønsker å endre måten pensjonene reguleres på, eller altså veksten i pensjonene reguleres på, hvor de ønsker at pensjonene skal vokse raskere, altså størrelsen på pensjonene skal vokse noe raskere enn det de gjør i dag, og det vil være et uh, veldig mye mer kostnadsdrivende uh, forslag enn uh, det å fjerne kunst i offentlig rom og så videre, som i den store sammenhengen er uh, småpenger. Mm. Så, uh, her er det også en interessant spenning, fordi FRP har som formål å redusere skatter og avgifter. Og det er et uh, helt legitimt uh, politisk uh, mål. Uh, skatter og avgifter er jo middel og ikke mål i seg selv. Mm så det er jo i og for seg greit nok men da de, må de også selv være forsiktige med å komme med forslag som vil kunne øke offentlige utgifter sterkt og det er jo spørsmålet hvor de skal skal kutte mm. man kan si at det er jo et spørsmål som alle politiske partier står ovenfor, men det kanske kanskje litt spesielt for FRP siden de, de har som hovedformål å redusere skatter og, og avgifter, da må de tydeligere vise hvor, er det, kutte, hvor er det man kan kutte, og hvor mye det man kan kutte, og hvor mye det vi som velger eventuelt vil spare? Ja. Eh, og det, der er det litt uklart. Hvor mye er det jeg som velger vil eventuelt spare, hvis FRP sitt partiprogram blir eh, iverksatt? Mm.
0: Og det er jo, når vi, når vi går videre litt på dette, da, for at det, dette har jo vært en gjenganger i måte, når det kommer til frp politik og kritikk kanskje av det, altså hvordan får du betart for alt dette, altså... Ett svar fall hos Kalle i Hagen i mange år var det bare å kaste mer oljepenger på det, men det vet vi jo. Altså, Norge går jo konkurs på første klasse og bruker opp oljefondet på å, å gjøre alle happy. Det er noe, vel en dårlig idé. Men en anting som koster penger, og som FRP er for, på samma måte som Senterpartiet og andre partier, det er det å øke forsvarets årlig budsjett i minst 2% av bruttonasjonalprodukt. Og det er jo partier som er her ene med dem min, så de står ikke alene der, og, og sammen med noen andre partier, og, og så vil man ut her og styrke forsvaret. Eh, og det er jo heller ikke overraskende med tanke på FRP's konservative posisjon, og bare å forvente egentlig. Eh, men det er klart, å øke til 2% av BNP også er dyrt. Ikke sant? Så eh, hvor kommer de pengene fra? Eh, fordi forsvaret er jo underskuddsbutikk, Altså for, for et land så er jo forsvaret det er jo to altså du får ikke igjen det på, på den måten det er jo investering i det er jo ikke verdiskapning
1: Nei, så det er jo ikke noe som skaper nye skatteinntekter hvis man kunne, som liksom jeg har argumentert for at vi har redusere skatter og avgifter så vil folk bruke mer penger og det vil gjøre at nye bedrifter og virksomheter blir etablert og at skatteinntektene på sikt vil øke, men med forsvaret så er det jo det er bare en en kostnad, ut, uansett hvordan man snur og på det, det er jo selvfølgelig en helt nødvendig kostnad, men men det er en kostnad som, som skiller seg litt fra andre poster og andre kostnader som det offentlige har. Det som også er interessant når det gjelder forsvarsbudsjettet eller forsvarspolitikken til, til FRP, er at de ønsker å løfte mange tunge investeringer i materiell ut av det vanlige statsbudsjettet. Og det er jo også noe som vil være kostnadsdrivende. Mm. Og spørsmålet er jo da om de investeringene skal tas med i de to prosentpoengene av bruttonasjonalprodukt som skal brukes på forsvar eller ikke. Mm. Så man kan fort se for seg at FRP vil med økte pensjoner store investeringer i veier infrastruktur Eh, faktisk vil ende opp med ganske høye offentlige kostnader og det er spørsmålet hvor er det man skal kutte da mm. ja og, det,
0: og, og, og altså, politikk handler om hvem som får hva når og vor og vi kan snakke om politik som fordeling av byrder og goder eh, og man kan jo se på forsvaret som en gode altså all den tid det hever sikkerhet og sånne type ting, det kan man argumentere for eh, men det er også en byrde I den, i den forstanden at det, det koster penger og det er greit vi, vi, det er en del te, det er en del ting vi tar i det offentlige som vi bare må betale og setter av penger til som ikke vi får noe sånn direkte fra på den måten men, men, men det som er det store bildet her er at hvis man da skal kutte veldig mye skatter og avgifter men likevel ta på seg store offentlige kostnader når det kommer i pensjon så er det klart det blir, det blir dyrt å da skulle øke forsvaret også eh och hur du det och uh, eh kan ju inte vi ska komma tillbaka till det. ser ju inte kanske i partiprogrammet en näringspolitik som ger mig tillit då eller som ger tillit till det att man skal kunna klara och kompensera for dette för att annars blir det oljepengar eh uh, som ska göra det. Men eh uh, en ting är nå sikkert, och det är ju frågman där här då om när vi kommer för exempel ner till detta med asylpolitik om det här och detta där vi inne på liksom FRP:s kärnepolitik så där kanske det är värt att om. Eh, og eh, som, som jeg nevnte i innledningen nå, dette var på en måte det var jo på, i 87, et veldig godt år da kanskje det beste som, som det sier i hvert fall folk er at eh, i hvert fall folk som er født i 1987 det, de også eh, og, de, men, men poenget da er at eh, da ble innvandringsspørsmålet for første gang en ordentlig valgsak og FFP har jo forsøkt å gjøre etter en valgsak egentlig siden for det har, de har, de har sett det ut og fungert og man får en ganske konkrete forslag i FRP som, som nok ikke man finner i andre partier och som viser partiets profil og som kanskje også gjør at de blir elsket, eller av de som liker FRP och som kanske støter fra andre som på en måte ikke er der og eh, man har jo et veldig sånt ambisjøst forslag for eksempel med et asylsystem i Norge og Europa det er jo ganske Uh, ut et amb uh, ambisjøst uh, uh, forslag. Men det jeg tenker er jo litt sånn et par andre ting her. Uh, ikke minst trekke Norge fra FNs migras migrasjonsavtale. Det er jo litt sånn spennstig å trekke seg fra internasjonalt samarbeid. Igjen en liten gjenganger hos FHP når det kommer til internasjonalt samarbeid man ikke liker. Sånn EU, FN som handler om litt sånn liberale ting på en måte som vi snakket om i stad arbeidsinnvandring eller fri, fri flyt av disse tingene, da, det er man ikke for eh, og det er litt sånn interessant for man er egentlig veldig liberalt på andre områder eh, vurderer å opprette et nasjonalt senter for studier av langsiktige konsekvenser av høy ikke-vestlig innvandring det er et ganske eh, på en måte in your face eh, forslag eh, og egentlig ganske verditung eh verditungt argument som er, også också placerar partiet ganska eh, solid i sitt standpunkt Ehm och jag tänker ju också detta men någon andra poänger prioriterar kristne förföljda minoriteter med mottag av kvoteflyktingar. Ehm det är ju en fråga och så er det intressant ett punkt här Harold en samhällskontrakt. Ja, där flyktingen förpliktar sig till att respektera norska lagar och
1: eh absolut jeg jeg eh synes det på punkte med en såkalt samfunnskontrakt eh er veldig interessant. Eh og den metaforen om samfunnskontrakt blir jo ofte ofte brukt av politikere. Og Eh det det som er nu vad diskussion är liksom, den kontrakt mellan oss borgare och staten eller alltså hurdan är det här alltså det är ju ingen explicit eh, kontrakt det är inte så sånn at du blir född och så skriver vi under på en kontrakt eh, for det er ju sånt att när man reiser till et eh, ett land oavsett om man reser som turist eller eh, som invandrare eller eh, på affärsresa eller vad det motver så så har man ju bundet til att följa de lovene og reglene som er i det, i det området, eller i det landet eller samfunnet. Og sånn er det jo egentlig automatisk for alle som kommer til Norge også. Norsk lov gjelder i, i Norge. Så det, det er en slags symbolhandling å skrive en sånn samfunnskontrakt med nye innvandrere som kommer til, til Norge. Norge. Og det er uklart hva som er substansen, eller hva, som, altså hva, slags, hva slags merverdi er det den kontrakten egentlig tilfører. Det er kanskje et retorisk virkemiddel, og noe som er symboltungt, men spørsmålet er om en sånn samfunnskontrakt gjør noe i seg selv, har noe egenverdi tilfører samfunnet og innvandrerne noe som man ikke hadde fra før. Jeg er litt usikker på det. En samfunnskontrakt eksisterer jo ikke, fordi det er ingen som skriver under på en kontrakt. Det er, heller, og det er også litt uklart om det er en implicit eller indirekt kontrakt, hvor vi på bare samtykker. Og I den grad er det en kontrakt, så er det bare det at vi samtykker til å til å være i Norge, og til å, å være nordmenn, og til å, å følge lover og regler som gjelder i, i Norge ganske enkelt. Og det, det er vi bunta uansett, og hvis vi ikke gjør det, så kommer vi i fengsel. Mm. Og det, er,
0: det kan jo hende at de mener en faktisk kontrakt, og det kommer ikke så veldig godt fra. Ja, så altså, men... det er nok
1: en faktisk kontrakt, fordi det står også samtidig, eller i punktet under, at att där som den kontrakten brytes så så det få konsekvenser och man mot ja. det där det, er, det er en det är ment som en eh som ens faktiskt kontrakt men frågan då är om den kontrakten tillför något som man som inte är är där ifrå i det vanliga rättssystemet. Mm. Ja det, jo, det er, ja,
0: det blir på mode potentiellt smör på fläsk eh, ja. eh når eh det kommer dit. Eh, det, men utansett då så är det ju inget tvivel om och det, det här är lite av poängen mitt då är du gräver ju på mode mer nog i det på mode det eh statsvetenskapligt kanske med detta med samfällskontrakt och sånt för det, det kan ju verkligen liksom sån överflödigt och på en måte populistisk, ikkje sant, när man slänger det på något som ja, vi, altså, og det, det blir lite tomt då. Ehm det, det må måste jag ju bara säga si det er ju kanske nog av det som har eh uh, på en måte irriterer meg litt i noen ganger når jeg, når jeg leser programmet er at, at det blir en del sånne vendinger som er liksom smør på flesk eller sån bare det er tomor da altså, man snakker om ting og så er det bare sånn ja, ja men der er mye av dette som fungerer allerede det er ikke noe forskjellig med dette her fra de andre tingene vi gjør liksom eller lover og regler uh, men det som er uten tvil og det er liksom hovedpoenget mitt er at uh, denne indandysaken er en viktig sak for FRP dermed så får man en del de ska klara konkreta förslag eh, som omhandlar flyktingar och asylsökare och så vidare. Och dette klart detta vill detta vill polarisera tänker jag för de som alltså kan väl henne de som är väldigt sure på FFP, de gidjar ju inte läsa partiprogram en gång, men visst de läste så tror jag de ville på mode blivit eller da då bidrar det till att dra hemdalinger veck och jag tror kanske grundfälle blir ända mer positive kanske eller alltså detta en viktig sak för dem då. Um, så det er uansett en viktig sak og den, den får liksom den samme tyngden i partiprogrammet sitt, som SV på en måte ga til klimasaken ser man på en måte forskjellen da, i de to partiene tänker jeg på en sånn, på en sånn uh, god, uh, god måte men, hvis vi da går til sak nummer to da eller neste sak som er viktig for dem og det er jo skatteavgidsnivå, vi, vi toucher jo inn på det hele tiden uh, så er det jo liksom de vil jo redusere skatteavgidsnivået og uh, har ett mer överkli skattesystem. Ja, det, det, jo, det kan ju alla önska sig. Vi vi snackar ju om det. Det det är ju möjligheter att göra någon
1: så det träffar lite bättre där. Alltså alla partier vill ju egentligen kunna vara eniga akkurat det punkten. Det är bara att de vill lägga lite annat lite i vad det innebär. Ja,
0: för det er de ju de ja, det är ju lite sånns dit, men det som jag i och uransett la märke till är jag syns det intressant att det kommer under skatter och avgifter nettopp dette med at de vil styrke rammebetingelsene for kjøretøy som kultur kjøretøy, hobby og interesse Här får vi i hvert fall FRP tenker jeg i kjernen fordi at dette er ting som jeg har lyst til å si, ikke er i tidsånden i hvert fall i de store byene hvor, altså det er fint å ha bil, men, men, men her vet jeg ikke man treffer helt men det er, men det er veldig klart opp framme fremme da verdien av disse bilene og kjøretøyavgifter, og det har vel noe med det da, at det å kjøre bil, lave avgifter på det, er en viktig sak for FRP, og, og man vet vel at velgerne tradisjonelt liker en sånn type sak, og vi kan være tilbøyelig å stemme FRP fordi at bensin og avgifter er billigere det er lavere enn med andre partier da eh alltså tillika väl att det är intressant att det kommer
1: akkurat där Men ja, ja, nej altså det, det här är ju också en av kärnsakerna til, til FRP eh og de har ju markert sig som bilisternes parti eh, over lang lång tid. Eh och eh speciellt ehm på på bilar är de har har engagerat sig starkt i. Eh og det er jo det er jo også uh, til en viss grad forståelig når veldig mange av uh, velgerne de forsøker å nå er uh, de som bor i lit litt griskrente strøk, uh, kanskje bygde byer, uh, små, litt mindre tettsteder og så videre. Det er i stort sett ikke byene som, uh, som FRP har stor oppslutning i. Man ser jo at i storbyene så, så gjør det det ganske dårlig på de siste meningsmålingene. Mm. Uh, og det er også noe av det som er litt utfordrende med partiprogrammet Ikke nødvendigvis politikken sånn i seg selv Men de, de makter ikke å gjøre seg så relevante For uh, den store delen av befolkningen som bor i, uh, i de største byene mm. uh, Så hvis vi ser på befolkningen i Oslo, Bergen, Trondheim uh, Stavanger, Sandnes, uh, Kristiansand uh, Sarsborg, Fredrikstad De store urbane uh, områdene i, uh, i Norge så er det ikke så mye direkte uh, til, til de områdene som, uh, som står for en veldig stor andel av Norges uh, befolkning. Og det er det som, som er nå av grunnen til at jeg innledningsvis sa at her var det litt, uh, litt tafatt, litt utdatert. Uh, det var ikke akkurat uh, fremskritt, men mer tilbakeskritt når det gjelder hvordan man skal markere seg. Det er, jo, det er jo noe av det som har vært et kjennetegn på FRK, FRP. Det er klart å uh, snu seg etter vinden, populisme eller ikke populisme så har de klart å måte, komme opp med nye saker og gjøre seg selv relevant mm. eh, og det har vært noe av den suksessoppskriften de har hatt eh, tidligere, men som de, det ser ut til at det er i ferd med å, å miste nå eh, Kanske noe på grunn av en veldig polariserende eh, og splittende partileder eh, som kanskje støter mange fra seg eh, kanske like mange som hun eh, trekker till sig. men eh, og da med et partiprogram og en politik som som, litt, uh, som ikke er så «current affairs», som det man kanske kanskje kunne, kunne forvente, mm. så, blir det, så blir det krevende å, å forsøke å få um, en økt oppslutning i forhold til det det ligger på nå, på, det, på rundt 10 på de nasjonale målingene.
0: Jeg ser jo nå, uh, bare mens vi spiller inn, at de, det kommer en ny meningsmåling fra VG, og meningsmåling ska vi være lite forsiktige med, men vi får da 15,5 prosent i Nordland. Høyre faller med nesten tilsvarende. Og det som er interessant er jo det at vad de ringte rundt, skriver VG, så var det et timer med Solbergregelingsforslag om ny oljeskatt, som også ville ramme området eh och så vi listar jucka då ut mot den oljeskatten detta och det går rätt på mot ifrps så han mot med skattesak och där kom den med en gang då. Eh så får vi ser då om det är sån typ saker som kan eh, samla partien. Eh, det är i alla fall en typisk fep sak. Det är inget villom och så här frågan är man alene här man kan ju uh, per def få 49 av stämmene eh uh, och ha folk i bak sig men hvis 51 vill ha oljeskatt så blir det oljeskatt i stortinget. Uh, så det de hjelper jo på en måte ikke men uh, vi kan jo vi, uh, vi begynner å avslutte litt her men jeg tenker det som uh, det, 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 det her er savnet hos flere partier men jeg savner også men vi, ettersom detta er FAP de har sittet i regjering i to perioder nesten uh, så er det noe med den der uh, ok, Norge går jo, går jo konkurs egentlig uh, sånn som vi driver på nå vi vil ha, de vil ha lavere skatter og avgifter og så spørsmålet er hvordan, hvordan kompenserer man med verdiskapning og inntektsøkning som kan opprettholde velferden det er ofte det man snakker om og FFP vil liberalisere økonomien for å skape større vekst og mer velferd, da er det vanskelig si hva det egentlig ska bety men jeg, jeg, for, jeg tenker jo at det de mener med det er det som kommer inn her med arbeidet for mer frihandel, nedbygging av tålbarriere, fjerne norsk industri-tål og gi land markedsavgang til Norge. Og det vil jeg jo si er ganske liberalt, altså dette med frihandelsprinsippet. Det, det vil jeg jo si er, er ganske bra. Jeg, jeg regner med at det kanskje er det man mener med det liberale, for du har jo pekt på Harald at det er jo en del ting som er illiberalt, men det er vel kanskje her vi finner kjernen i det liberale.
1: Ja, det er økonomisk liberalisme och uh, nu har vi kärnan i FRP sin förståelse av eh um, uh, hurdan ekonomin ska er är uh, um, uh, mm. uh, det är hurdan man kan få en bedre, eh uh, mer välfungerande ekonomi. Eh uh, er konkurrens uh, är en en riktig uh, ett viktigt virkemedel eh uh, uh, skapa arbetsplatser, reducera offentligt forbruk och så vidare. Det er en av nycklarna for att förstå den ekonomiska politiken til, til FRP. Mm. Eh, sammen med nedsalg eh av statliga ägarandelar eier i olika eh, stora sällskap. Mm. Det är det är det. Och så jag tänkte jag helt till slut
0: eh, at vi vi snackade ju om det i den, den, den episoden som aldrig aldrig kom på luften. Eh lite med med, med utdanning eh, for det er jo noe som er viktig for, for oss da Harald vi, jo, vi har jo den, den det privilegiet at vi kan jo snakke om det vi vil eh, og styre det på en in inn dit eh, jeg legger jo merke til eh, som på en måte av den konservative kjernen at man legger vekt på dette med kristen kulturarv i undervisningen eh, som, en, som en viktig del Uh, i, i undervisning uh, så er det jo et herlig fantastisk spesifikt uh, ønske i høyere utdanning om å arbeide for et konkurransedyktig P&D-system og det uh, ja, vi snakket vel om det i sted her vi, vi vet jo ikke <laughs> egentlig helt vad det betyr uh, men vi skal i hvert fall ha et konkurransedyktig P&D-system uh, og det er jo FAP-systemet var väl lås inne på det at det, det var tydligt att det, det kanske man kanske inte fått något betalt eh för att det är inte attraktivt nog att vara PHD student i Norge og det er ju eh,
1: ja eh, det är väl ett stycke undan realiteten egentlig Eh ja, alltså det jag jag helt vad som menes eh, med akkurat det det eh, det är ju en det verkar som det för det är problematiskt att det är många utenlandske PhD-studenter i Norge fordi en del av de reiser tilbake eller ut av Norge etter rent uh, studier som, uh, som gjør at man i Norge da, må egentlig utdanne flere uh, PhD-studenter for å, å få den kompetansen som arbeidslivet trenger. Uh, så i den grad så, så, så tror det kanskje at det er sånn at nordmenn ikke vil ta en doktorgrad men her er det jo... Uh, andre mekanismer som nok er mer avgjørende. Norske masterstudenter konkurrerer med hele verden i prinsippet, om mange av de PhD-stipendene som blir tildelt i Norge. Og det er jo en tradisjon for å, å gi den type stipendere eller stillinger til den best kvalifiserte mm. Så I konkurranse med veldig mange andre Uh, studenter, så, så vil, vil mange norske studenter antagelig komme til, til kort når det gjelder um, det å få et PhD uh, stipendium. Mm. Uh, I tillegg så er det mange andre faktorer som, som påvirker, så det er, det er ikke det att det ikke er konkurransedyktig nok for en, uh, norske søkere, uh, tenker jeg. Det er en ganska generös finansiering en av världens mest generösa finansieringsmodeller av Pitch så det är nog inte där eh huvudproblemet ligger men det, det säger oss nog så här det ett exempel et, et uttryck på att någon av förslagen kanske inte er så current affairs uppdaterat som så man kan önska och då ser vi bara på ett litet område inför utbildningspolitiken men det kan Kanskje man kan få lite samme inntrykket når man leser gjennom en del av de andre forslagene som, som også er med i, i programmet.
0: Mm. Og så skal jeg jo si helt til slutt at jeg setter pris på FFPS forslag eller benevningen her av korps og at man vil ha fullt momsfittak. Det er at jeg får innkjøp av instrumenter. Det må jeg jo bare si er veldig positivt som, som korpsmenneske. Så synes det er veldig bra eh uh, i det samma om många så vill i också FPP stimulera till fortsatt frivillig insats. Så det är ju fint att vi får lite top-down styrning så vi uh, passar på att vara frivilliga. Men eh uh, Harald, uh, helt till slut du får uh, opsumera uh, hurdan hurdan uh, uh, vi och uh, värderar FPP:s
1: uh, principp och partiprogram. Eh uh, ja, jag syns inte detta är ett väldigt uh, gott uh, program och då tänker jag inte på politiken först och främst. Uh, men mer på hvordan det er presentert uh, og ehm uh, det de ikke er klart å eh uh, er ikke mye nyhetsskaptning og det er ikke mye, mange forsøk på å skape en uh, politikk som kan nå ut til uh, til nye velgergrupper som de trenger uh, å nå. Så derfor er det som jeg har sagt et par ganger, litt ta litt omstendelig, eh, lite fresht eh, på en del områder og det gjør at, eh, min vurdering er at eh, dette partiprogrammet til FRP, det ligger nede eh, på bund sammen med Høyre og Arbeiderparti sine, sine partiprogram, og da er det jo veldig skarp konkurranse eh, i år om å levere det dårligste partiprogrammet, og Vilka av de tre som er dårligst det, det tror jeg vi må ha en sånn fin lesning for å, for å avgjøre til slutt, men eh, man bør kunne forvente mer av et parti som har store ambisjoner som FRP, og FRP har vi tidligere at de kan bedre, og nå er de ikke på topp, uten tvil vi bør, bør skjerpe sig til neste valg
0: Det var det vi hade att by på i denna ukas episod av statsvetenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Sokolatos står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss ifall du har frågor eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på er lika sida och delar den med andre som ni tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Et change is coming, whether you like it or not.